0: Tierra Hace miles de millones de años, empezamos a comprender el poder infinito que pone en nuestras manos el modo de visualizar las innumerables posibilidades que nos ofrece. Ese es el descubrimiento más importante de nuestro siglo y que todos los hombres pueden usar, el principio de vida, hacer lo que sea el siervo de su mente, tanto como el fabuloso genio de la lámpara fue el siervo de Aladino que todo lo que tienen que hacer es comprenderlo y trabajar en armonía con Él, para obtener todo lo que necesitan, salud o felicidad, riqueza o éxito. Para darnos cuenta de la verdad de estas palabras, tenemos que volver por un momento al principio de todas las cosas. El principio de vida. No importa si creéis que la humanidad salió del hombre mono primitivo de hace 500.000 años, o ya maduro, de la mente del creador. De todas maneras, tuvo que haber una causa primera, un creador. Algún poder tuvo que traer a esta tierra el primer germen de vida. Y la creación es igualmente maravillosa si empezó con la forma más baja de la vida vegetal y progresó a través de siglos incontables hasta el producto más alto de la civilización moderna, que si el todo fue creado en seis días». Al principio, la Tierra era solo una nube, un vapor. Hace seis mil años o hace un billón de años, ¿qué importa cuántos? Lo único que importa es que cierta vez, de cierta manera, el primer germen de la vida vino a la Tierra. Algo lo llaman los sabios, una substancia gelatinosa que flotaba sobre las aguas. Ese fue el principio, la aurora de la vida sobre la Tierra. Luego vino el primer fragmento de vida animal. La ameba, una clase de pez gelatinoso de una sola célula, sin vértebras, y con muy poco que la distinguiera del agua que la rodeaba. Pero tenía vida, el primer fragmento de vida animal. Y de esa vida salió, según los sabios, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Todos los millones de formas y variedades de plantas y animales que han aparecido desde entonces son solo manifestaciones diferentes de la vida formadas para hacer frente a situaciones diferentes. Durante millones de años, este germen de vida fue amenazado por toda clase de peligros, de inundaciones, de terremotos, de sequías, de calores ardientes, de fríos glaciales, de erupciones volcánicas. Pero para él, cada peligro nuevo era solo un estímulo para encontrar un nuevo recurso, para producir la vida bajo alguna nueva forma. Para hacer frente a ciertas situaciones, formó el dinosaurio. Para hacer frente a otras, la mariposa. Mucho antes de que llegara hasta el hombre, vemos sus infinitos recursos mostrarse de mil maneras diferentes. Para escapar de peligros en el agua, buscó la tierra. Perseguido en la tierra, se lanzó al aire. Para respirar en el mar, desarrolló agallas. Encallado en la tierra, perfeccionó pulmones. Para hacer frente a una clase de peligro, se protegió con una concha. Para otro, con un aguijón. Contra fríos glaciales, produjo una piel. En climas templados, cabellos. Sujeto a cambios de temperatura, produjo plumas. Pero siempre desde el principio de los comienzos mostró su poder para hacer frente a todas las condiciones, a todas las necesidades. Si hubiera sido posible matar a ese germen de vida... Hubiera perecido hace miles de años, cuando el fuego y las inundaciones, las sequías y las carestías se seguían en rápida sucesión. Pero los obstáculos, las desgracias, los cataclismos, fueron para él solo nuevas oportunidades para afirmar su poder. En realidad, necesitaba esos obstáculos para mostrar su energía y sus recursos. Los grandes reptiles, las bestias monstruosas de los siglos pasados, desaparecieron. Pero el principio de vida permaneció, cambiando con cada siglo, siempre desarrollándose, siempre progresando. Cualquiera que haya sido el poder que trajo ese germen de vida a la Tierra, lo trajo dotado de recursos ilimitados, de energía ilimitada, de vida ilimitada. Ninguna otra fuerza puede vencerlo, ningún obstáculo puede detenerlo. A través de la historia de la vida y de la humanidad, podéis ver su inteligencia creativa. Llamadla naturaleza. Llamadla providencia. Llamadla lo que queráis. Haciendo frente a todas las necesidades de la vida. El objeto de la existencia. Nadie puede seguirlo a través de los siglos sin comprender que el solo objeto de la existencia es el desarrollo. La vida es dinámica, no estática. Está siempre avanzando, nunca permanece inmóvil. El único pecado imperdonable de la naturaleza es permanecer inmóvil, estancarse. El gigantosaurus, que tenía más de 30 metros de largo, el tiranosaurus, que tenía la fuerza de una locomotora, el pterodáctil o dragón alado. Todos los monstruos gigantescos de la edad prehistórica han desaparecido. Dejaron de ser un objeto útil, no supieron cómo hacer frente a situaciones cambiantes. Permanecieron inmóviles hasta que la vida que los rodeaba los dejó a la espalda. Egipto y Persia, Grecia y Roma, todos los grandes imperios de la antigüedad, perecieron cuando dejaron de crecer. China se rodeó con una muralla y permaneció inmóvil durante mil años, y luego se convirtió en juguete de las grandes potencias. En toda la naturaleza, dejar de crecer es perecer. Este libro ha sido escrito para todos los hombres y mujeres que no quieren permanecer inmóviles, que rehúsan dejar de crecer. Les dará una comprensión clara de sus propias posibilidades. Les mostrará la manera de poder aprovechar la energía infinita que nos rodea. El terror del hombre que se encuentra ante dos caminos sin saber cuál tomar no será terror para ti. Tu futuro está en tus manos». El principio de vida es tu principio. Y para ese principio, sobrevivir, triunfar sobre todos los obstáculos, ha sido una práctica diaria desde la aurora del mundo. No está menos lleno de recursos ahora que hace cien mil años. Tú solo tienes que trabajar en armonía con él para lograr todo lo que quieres. Porque si este principio de vida es tan poderoso en las formas más bajas de la vida animal que puede desarrollar una concha o un veneno para hacer frente a una necesidad, que puede enseñar al pájaro a equilibrarse y a volar, que puede desarrollar un nuevo miembro en una araña para reemplazar el miembro perdido. ¿Cuánto más puede hacer por ti que eres un ser racional, con una mente capaz de trabajar con este principio de vida, con una energía y una iniciativa para estimularlo? La prueba de esto la encontramos en todas partes. Tomemos algunas formas violentas de ejercicio. El remo, el tenis, la natación. Al principio, todos los músculos están débiles. Se cansan fácilmente. Pero al cabo de unos cuantos días, el principio de vida los vigoriza, los endurece, para hacer frente a la nueva necesidad. Tomemos alguna forma de trabajo manual. ¿Qué pasa? La piel de las manos se vuelve tierna, se ampolla. ¿Y luego? ¿Se gasta toda la piel? Por el contrario, el principio de vida la hace más gruesa, más resistente. No salen callos para hacer frente a esta necesidad. A través de la vida diaria, verás este principio de vida trabajando continuamente. Adóptalo. Trabaja con él, hazlo tuyo, y nada te será imposible. El hecho de que tienes obstáculos que vencer es una ventaja para ti, porque cuando no hay nada que hacer, cuando todo se desliza tranquilamente, este principio de vida parece dormitar. Solo cuando lo necesitas, cuando lo llamas con urgencia, lo encontrarás dispuesto a ayudarte. En esto es diferente de la suerte, que es una coqueta que sonríe a aquellos que menos la necesitan. Pero no así con el principio de vida. Mientras que la vida fluye dulcemente, él parece dormir, seguro de que no necesitas ayuda. Pero deja que las cosas empiecen a cambiar. Deja que la ruina y la desgracia te miren a la cara, y el principio de vida probará su poder, si le pides su ayuda. El ábrete sésamo de la vida Hay una sensación de poder que asegura el éxito al saber que este invencible principio de vida te apoya en todas tus acciones. Sabiendo que contigo trabaja una fuerza que nunca ha fracasado, sigues adelante con la confianza de que tampoco fracasará en este caso. La energía que salvó todos los obstáculos para hacerte lo que eres no faltará cuando tanta necesidad tienes de ella. Ese es el poder que en momentos de gran excitación nos permite hacer las cosas que después consideramos como sobrenaturales. Pero no son sobrenaturales. Simplemente están más allá del poder de nuestro ser consciente. Alía tu ser consciente con ese gigante que dormita dentro de ti.